0: Especialista, oradora e formadora em Employer Branding com 17 anos de experiência em vários setores de atividade, como a consultoria, as tecnologias de informação e o turismo. Atualmente lidera a área de Culture, People Experience e Employer Branding na Deloitte, Portugal e a nível internacional assumiu um cargo de liderança em diversidade e inclusão. É ainda docente de Employer Branding em MBAs de Felicidade Organizacional e formadora dos módulos de Networking e Desenvolvimento Estratégico de Carreira para alunos de mestrado na Católica Lisbon School of Business and Economics. Concluiu o Certificado Internacional de Employer Branding na Universum Academy da Suécia em 2020, a pós-graduação de Marketing Digital no IPAM em Lisboa e o mestrado em Gestão do Turismo na Escaete, em França. Podem encontrá-la pelo LinkedIn, pelo Twitter, pelo Instagram e também no YouTube.
1: Joana, olá, bem-vinda. Muito obrigada por estar cá connosco hoje. Olá Joana, é um prazer ter-te como nossa mentora no episódio de hoje. Obrigada por teres aceito o nosso convite, estamos muito entusiasmadas por te
2: receber. Obrigada Sari Mafalda pelo convite, adorei. Muito obrigada. Obrigada a nós.
0: E como sempre, a nossa primeira questão para ti Joana é qual é que é o teu ponto zero atual e quais é que são os pontos zero que já mudaram a tua carreira até hoje?
2: Olha, uh, se eu puder responder um bocadinho de recapitulativo do início para agora, uh, na verdade fui uma, uma pessoa que, que acabou por ter que mudar de cidades desde muito cedo, e todas essas mudanças na minha infância provocaram ter que me adaptar, ter que começar a dizer, ter que começar uma página em branco. Ou seja, eu acho que tive ali vários mini pontos zeros, desde miúda, porque o meu pai teve que ir transitando de cidades e até de país uh, por questões de carreira, e a minha mãe e os filhos acompanhavam, eu sou a filha mais velha. E, portanto, há ali vários momentos em que eu sinto que parece que o que eu tinha, que eu achava, deixa de ser, porque eu recomeço num sítio diferente e tenho que começar uh, do zero, numa altura em que não havia internet e que nem telemóvel, portanto, tudo era mais difícil e mais lento. Uh, do ponto de vista de carreira, a dada altura, na minha adolescência começa a ser muito claro uh, aquilo que eu não queria e aquilo que eu queria. O que eu queria eram profissões felizes, e eu associava, por esta questão de mudar de cidades ou de visitar países, associava ao turismo a esses temas felizes. O que eu não queria. Era uma profissão como a da minha mãe, que era médica e que contava histórias difíceis do seu dia-a-dia -dia no hospital e de situações de sobrevivência. E eu tinha essa noção que não poderia trabalhar com temas difíceis. Eu ficava muito sensibilizada só de ouvir alguma história. Um, e, portanto, da do meu conhecimento, eu achava que o turismo era o tema mais feliz daquilo que eu conhecia. Um, e, portanto... Enverdei por aí, fiz um planeamento. Depois podemos entrar mais em detalhe sobre isso. Um planeamento para fazer uma carreira de gestão de turismo contra o histórico da minha família, que não tinha histórico uh, neste, neste tema. Segui essa paixão, mas hoje em dia eu já não estou no turismo, não é? Como vocês sabem, uh, desde 2018 sensivelmente, eu enverdei para tecnologias de informação, consultoria. Uh, e, portanto, saí do setor alargado do turismo, da hotelaria e dos eventos. E hoje eu acho que tinha menos acesso à informação. O que eu gosto de fazer é realmente isto que eu faço hoje. Também gostava muito do que fazia antes. Mas acho que há um momento na vida em que nós temos acesso a mais informação, a mais possibilidades, à internet, a tudo isto que nos interliga. E fez com que eu repensasse toda a minha, a minha carreira. Como é que isso aconteceu, que acho que é um dos momentos mais importantes para, para este aspecto da mentoria e da, da gestão de carreira e da mudança de carreira? Para mim foi um pouco mais tarde, não Isso é? cá foi perto dos 35, 36 anos, em que acontece duas coisas ao mesmo tempo. Um, sou mãe uh, de, numa, com uma segunda filha e tenho ali um bocadinho de tempo para refletir sobre como é que eu concilio o prazer daquilo em que eu trabalho, as obrigações que eu tenho do ponto de vista de horários e de estar on-site nos lugares e ao mesmo tempo uma vida de família com crianças pequenas e instala-se a Web Summit pela primeira vez em Portugal. E estas coisas de facto não são clichê. Às vezes as pessoas falam e vêm ou não de ah e o investimento e o que a Câmara fez e Portugal e isto. Mas a verdade é que isto mudou a vida de certeza de muita gente e mudou a minha. Porque na primeira edição do Web Summit, que é ao lado aqui do, do, do bairro onde eu moro, é muito perto, uh, houve a possibilidade de bilhete gratuito para mulheres. Numa intenção da Web Summit, de lá está, dentro do âmbito da diversidade e inclusão, pois já se cá falaremos sobre isso a seguir, de facto de uh, conseguir que as mulheres tivessem mais acesso à informação, ao mundo do mercado de trabalho da tecnologia. E esta foi uma grande mudança, porque permitiu-me, ter um, um, um bilhete gratuito ou de baixo valor, eh, comparado com o bilhete normal que custaria 800 euros, né? a sua versão final, para ir conhecer este mundo as tecnologias de informação, para perceber se as empresas que, que lá estão são aquelas que me criam borboletas né? na barriga e que me deixam curiosa em querer saber mais, um, em que se percebe as tendências e, portanto, tive esta oportunidade e acho que foi de facto game changer, foi o ponto zero de, eu entrei no Web Summit, não percebia muita coisa do que se dizia ali, não é? mesmo tecnicamente, eu ouvia as talks e estava ali a tentar acompanhar e perceber, quase o mesmo processo de eu ir para a França e aprender francês, é a mesma coisa, o mindset é o mesmo, é chegar, sentar, ouvir, e começar a tentar aceitar que um, não sabemos nada e dois, vamos tentar saber qualquer coisa e a lá chegar e manter a calma o mindset é um bocado o mesmo um, e pronto, e lá estou eu a observar o Web Summit, a aprender e começo a perceber as técnicas de marketing para atração de talento para recrutar talento em tecnologia, para converter carreiras de pessoas que não são tecnologia para tecnologia e eu a identificar-me olha só eu deve ser isto se calhar é agora. E depois pensava, meu Deus, sou muito velhinha, se calhar, para pensar que vou, que vou conseguir, não por eu ter uma certa idade, mas porque o mercado cria rótulos nas pessoas, não é? que é mais difícil uh, tu, enfim, seres uma especialista de gestão de turismo há 13 anos ou 14 e de repente quereres mudar. Isto não é assim, não é, não é um conto de fadas. E pronto, só para vos dizer, posso depois contar o resto da história, mas houve ali um momento, de facto, um, no primeiro ano da Web Summit, fez uma diferença considerável. Uh, pessoas que não são do, de tecnologia poderem ir, neste caso mulheres, porque a oferta foi para mulheres. Nos anos a seguir, a Web Summit manteve o seu programa uh, do Women in Tech com bilhetes a um preço uh, bastante interessante, portanto, com um custo para a oportunidade de ser valorizada pelas próprias, mas na verdade é um custo relativamente simbólico face ao preço. Um, e eu continuo a ir todos os anos. E, portanto, ainda não houve um ano que eu tenha faltado. Uh, e acho que isto é mesmo um, simbólico para mim. Ou seja, podia ser o Web Summit, podia ser outra coisa qualquer. Mas acho que, de facto, estes eventos não vêm aqui uh, só por negócio, ou só pelo destino, ou só por uma série de decisões que é importante, mas é também quase a uh, dar uma oportunidade para o mercado local, para o nosso talento, para nós também estarmos mais próximo do mundo, não é? que não é só em Silicon Valley, não é só em Londres, e termos também melhores oportunidades uh, de carreira para o futuro através da tecnologia. Portanto, foi assim um momento simbólico e então aí sim ganhei a coragem de pensar que podia ir a tempo, de fazer um plano, para pensar como é que eu ia conseguir converter. E depois, a partir daí, começou a caminhada, do como é que eu vou fazer isto.
0: Muito giro essa, essa tua história relacionada com o Web Summit, mas há, há um ponto em que, que ainda não tocaste nesse, nesses teus vários pontos, Eric, que, que eu gostava de clarificar, uh, que é o que é que motivou mais tarde, depois, a tua mudança para a área da diversidade e inclusão? Um, foi um driver pessoal porque de alguma forma te sentiste pouco representada durante a tua carreira ou foi pelo impacto social que podias gerar, foi um fator externo, foi, foi também esta situação do Web Summit que acabou por, por, te, por te trazer para este, para este mundo e perceber que se calhar tinha feito por ti mais do que, do que alguma outra atividade no, anterior, o que é que foi o, o
2: driver principal? Olha, acho que, Sara, foi mesmo a combinação um bocadinho disso tudo. Ou seja, se tu me perguntares só aos 20 anos eu pensava em diversidade e inclusão, provavelmente não. Pensava em inclusão porque eu sempre fui estrangeira e sempre fui de fora. Estrangeira no sentido... Eu era sempre a pessoa que não era daquele sítio. E acho que isto, de calhar... Eu lá está, agora vocês estão-me a obrigar a fazer quase uma reflexão muito profunda, porque só agora que eu estou a ter este insight, <risos> que é... De facto, eu saí de, da terra onde eu cresci, aos 4 anos. Portanto, para onde eu fosse, eu tinha sempre um sotaque diferente. Não era dali e era sempre assim, ainda hoje é assim. Na verdade, se eu disser que sou do Porto, toda a gente vai dizer, não, mas não tens sotaque. É aquela resposta, não é? Pronto, se eu disser que sou de Lisboa, vão dizer que eu tenho um sotaque diferente, etc, etc. Portanto, isto tem sido a minha vida. De facto, se cara, isto andou comigo a vida toda, eu nem me apercebi. Assim, com, tão, com tanta consciência. Mas, uh, eu acho que o que aconteceu foi, a primeira coisa foi este ponto zero da Web Summit, foi pensar que a minha carreira no turismo, na idade em que eu estava e após 13 anos de tudo aquilo que eu já tinha descoberto e feito, a partir do momento em que eu ficasse em Portugal e a partir do momento em que não havia trabalho remoto de forma desenvolvida como há hoje, eu achava que não havia tantas oportunidades já, para mim, no mercado, para eu aprender e que não fossem cargos mais operacionais ligados à hotelaria e que eu não me sentia motivada para continuar a fazê-los. E pensei quais são os setores que chamam por mim. A primeira pergunta que eu me fiz não foi de role, não foi se é employer branding ou se é isto, era o setor, porque eu assumi na minha cabeça que era aquilo que eu tinha vindo a fazer, que era marketing, marketing digital e vendas. Era o meu histórico eu pensei, para mudar, eu vou só mudar de setor, não, é? não vou complicar isto e mudar também de função ou não senão isto vai ser mega difícil. Prato. E então o meu primeiro pensamento foi, vou escolher um setor que seja promissor, oportunidades de carreira, aprendizagem constante, estar ligado ao futuro e à transformação, às novas tendências, estar spot on não é? naquilo que é o desenvolvimento uh, mundial, vamos assim dizer. Então achei que Tecnologias de Informação uh, fazia bem o fit, sobretudo porque eu via que havia uma conciliação também de ir de encontro às expectativas do talento, condições interessantes de trabalho, alguma flexibilidade, trabalho remoto, que também já se falava, uh, muitos benefícios que eram interessantes. Eu pensei, bem, se é para ter aqui um esforço e uma curva de aprendizagem de risco muito grande, vamos lá então, pelo menos... É? Começar assim por um que, em princípio, vai ser espetacular em muitos aspectos. Foi nesta primeira decisão que eu comecei a abraçar uh, o meu caminho de aprendizagem para marketing e Vendas neste, uh, neste setor. E, nesse caminho, eu tive que ir a muitos sites de carreiras, eu tive que ir uh, a ver muitos conteúdos de redes sociais, ir a eventos e meetups de tecnologia em várias empresas... E percebia como marketeer que eu era as técnicas de atração de talento para recrutar talento em tecnologia e programas para a conversão de talento. Primeiro começou mudança de setor, a seguir começou o employer branding a chamar por mim, que era menos foco no marketing para cliente e mais foco no marketing para o talento, no fundo. E o que aconteceu é que o tema de diversidade e inclusão tem sido uh, des uh, abraçado, uh, desenvolvido e analisado com muito mais importância nestes últimos anos do que, do que era há cinco anos atrás. Portanto, o próprio employer branding, o próprio tema do marketing, da marca empregadora e do talento tem verdade por este segmento da diversidade e inclusão, que por si só é muito abrangente e que abrange uh, muitos temas, um, e, portanto, tem sido um caminho natural do próprio tema do employer branding. Além disso, é aquilo que tu disseste, que eu própria me revi. Eu própria já fui, uh, portanto, estranha ou estrangeira nos sítios onde estive. Uh, eu própria, como uh, mulher, também já posso ter sentido, não é? Que, que a minha voz poderia ser ouvida da mesma forma como de outros colegas. Uh, não é que eu tivesse, assim, um passado recheado de histórias dessas. Não, não, não é o caso. Mas, por exemplo, achei mesmo que esta história da, simbólica da Web Summit e de outras que aconteceram a seguir são mesmo importantes. Ou seja, eu sou grata e reconhecedora destas iniciativas porque foi graças a ela que eu consegui hoje estar aqui a falar com vocês. Porque provavelmente eu hoje não estava aqui a falar convosco se não tivesse havido uma série de passos que empresas estavam mais cientes deste tema de diversidade e inclusão e que fizeram algo intencional para ajudar. Pode não resolver, pode não ser a fonte do problema, mas ajudam muita gente, direta e indiretamente. Isso é muito importante. E como eu própria beneficiei e beneficio todos os dias deste, deste, deste apoio, não é? deste apoio moral de tu consegues, tu vais conseguir e, e não estás sozinha nisto, acho que de facto a diversidade de inclusão conta. Conta porque há muitas pessoas que precisam desse apoio, que precisam sentir ouvidas, ouvidas da mesma forma, com escuta ativa precisam de se sentir incluídas, uh, precisam de sentir que a sua versão autêntica e natural é bem recebida e que não é motivo uh, de, enfim, de, de serem, para serem colocados de lado ou para serem menos ouvidos e menos reconhecidos, menos valorizados. E para rematar esta questão que falavas do impacto social, é verdade. Portanto, neste, neste momento que eu próprio vivi tudo isto, também me sinto com esta missão e propósito de ajudar a, a, a reforçar esta mensagem no mercado de trabalho, em geral, na sociedade, para que mais joanas possam sentir que tiveram, joanas é força de especial, obviamente, mais pessoas possam sentir também esta oportunidade, esta oportunidade de mudar, esta oportunidade de ser aceito, de sermos diferentes, trazermos uh, conhecimento diferente daquilo que é o, o histórico ou a média do grupo com quem trabalhamos, Uh, e sobretudo reduzir as, os momentos em que há injustiças, em que no fundo a meritocracia pode não ser, não estar a ser analisada da melhor forma, em que sem querer todos nós acabamos por ter algum julgamento implícito e que nem nos damos conta. Acho que é uma viagem interessante e, e é um tema que tem que ser abraçado. E, e, e portanto, surgiu aqui por vários motivos. Não foi uma casa em que eu acordei e tipo, agora vou abraçar esta casa, mas de facto, o caminho do Employer Branding tem verdade por aí e eu própria revejo que tem, que tem a sua importância e que devemos ser mais vozes ativas para um mundo mais justo e uh, equilibrado entre todos. Suponho que esse também tenha sido o driver,
0: uh, ou um dos motivos, pelo menos, que te levou depois a ter este projeto ou a trabalhar neste projeto com o nome Career Accelerator Program na Católica, onde onde deste vários workshops na área de networking e gestão de carreira e LinkedIn, de alguma forma para potenciar e maximizar as oportunidades que, que as pessoas podem, podem explorar nas suas carreiras, mesmo que já estejam direcionadas para uma determinada área. E, como deves calcular, nós temos muitas questões dentro destes temas, porque, porque estão intimamente ligados uh, a todo o conceito do ponto zero. Mas uma das, das principais, e a primeira, seria... Porquê é que, por que, é que esta ideia de networking e o impacto que pode ter nas nossas carreiras está ainda tão, tão pouco enraizada em Portugal? Qual é que tu achas que é a origem deste problema e como é que tu achas que podemos
2: resolvê-lo ou de alguma forma pelo menos diminuí-lo? Olha, uma pergunta muito interessante e difícil de se responder. Uh, eu posso contar aquilo que eu acho que é as tendências e até posso contar a minha própria história. Acho que pronto, uma, uma vai validar-se cá um bocadinho a outra. Eu nasci numa família que não é particularmente comercial, ou seja, uma pessoa, são pessoas muito simpáticas os meus pais, uh, são pessoas muito focados na carreira, na família, muito justos, muito amigos do amigo, mas, por exemplo, não me lembro de, de me dizerem que o networking é extremamente importante, ou seja, é quase como se o networking fosse algo ligado às vendas, não é? ou ligado ao marketing, e portanto, quem não tiver nessas funções não precisa. Eu acho que assumi isto desde criança por padrões que via uh, na minha família alargada ou, ou pelo menos mais próxima. E eu nunca tinha percebido como o networking era tão importante. E lá está. Eu às vezes até fico como é que é possível que eu só tão tarde é que realmente com consciência comecei a investir no networking. Então houve duas fases na minha vida. Uma foi, como eu enverdei ali por um caminho de marketing e de vendas, por necessidade da profissão, eu tive que aprender a fazê-lo e era antinatural ao início. Hoje em dia as pessoas conhecem como uma pessoa que é muito acessível, que, que, que enfim, tem as suas relações, que promove o seu networking, mas há 10 anos atrás, há 15 quando eu comecei a minha carreira, eu tive que aprender, eu tive que tentar sair da zona de conforto, porque eu sentia-me envergonhada, achava que podia não estar à altura, não sabia o que é que se dizia, podia parecer mal interpretada, parecer interesseira, parecer artificial, ligeira, enfim, sei lá, que nomes é que eu poderia uh, lembrar. E portanto, isto ensina-se e aprende-se. E por força da profissão, eu tive que ir aprendendo, a ir a feiras, a ir a eventos, a falar com desconhecidos no âmbito profissional, sendo respeitada e reconhecida pelo objetivo profissional a que me propunha, um, e levar isto com naturalidade e levesem um sorriso na cara. Pronto, aprendi. Depois eu percebo que vou mudar de carreira e percebo que tenho que fazer um plano para mudar de carreira. E ao, e ao pensar nisso, eu depois tive várias conversas e tive também aqui um, um acompanhamento com um especialista desta, desta área, eu percebi que duas ou três coisas muito importantes que eu tinha para fazer era networking e um plano de gestão de carreira. E, portanto, no fundo, eu comecei a fazer isso tudo, aprendendo a lição, e a seguir eu fui ensinar. Portanto, depois podemos falar aí sobre esta questão do, do Career Accelerated Lab, que é quase é aquilo que resultou e que resulta ainda hoje, segundo a minha vivência, de que é que eu posso passar aos outros e o que é que eu posso ajudar os outros, desde a idade de, de mestrados, não é? a começarem desde o início a ter isso em consideração. Em relação ao mercado... Eu acho que é um bocadinho há mesmo isto que eu disse, que é, há uma cultura, se cá em Portugal, que é diferente do Brasil e dos Estados Unidos, a título de curiosidade, não é? uh, Em que no Brasil e nos Estados Unidos é muito mais normal nós sermos vendedores das nossas ideias e, e, e sermos pessoas que fazem logo as pontes e que vão logo apresentar, e os turcos também são muito assim, não é? Que apresentam as pessoas logo e que convidam e que facilitam o contacto e que promovem esta interação constante com desconhecidos, não é? Aquela facilidade de Criar uma conversa do nada com um desconhecido só porque sim e depois amanhã a vamos à nossa vida e está tudo bem, etc. E de facto, nós em Portugal, a nossa cultura não, não promove tanto isso. E depois acho que no dia a dia, na questão da carreira, estamos todos muito ocupados, todos a sentirem que têm muito trabalho para fazer, uh, que não têm o tempo de qualidade necessário para pensar sobre isso. E portanto, eu acho que o que acaba por fazer, ou está muito ligado ao marketing, vendas, ou é gestor de negócio e tem que arranjar clientes e tem que ter o seu a sua o seu grau de influência no mercado e persuasão, mas se calhar não o faz só por interesse pessoal, pessoal ou seja, pessoal, individual, de promover as relações, de, de aprender muito com os outros nesta partilha constante, de ouvir o que é que os outros têm para nos dizer sobre, sobre vários assuntos. Acho que isto não está, de facto... Uh, culturalmente não, não é um ponto forte não é? uh, do nosso histórico como, como país e ainda assim noto que começa a ser cada vez mais falado não é? mesmo esta iniciativa neste caso que a Católica tem entre outras, é um bom sinal é um sinal que alunos de 22 21, 23 anos vão estar a escolher uh, abraçar já esses temas, pensar sobre eles e perceber o que é que vão poder tirar partido e como é que o vão fazer um, hoje em dia mesmo o tema do LinkedIn, agora lembrei-me aqui da, da rede social, acho que ao fim de já de alguns anos em que o LinkedIn existe, torna mais clara esta questão da rede, não é? de nós estarmos todos conectados com um, dois, três graus de separação e que na verdade, se nós quisermos, de maneira mais consciente, podemos ter acesso a uma diversidade de pensamento, uma diversidade de criatividade em que nós todos crescemos e ganhamos com isso e até aumentamos o nosso grau de empatia e tolerância, não é? Faça a diferença. Não sei se respondi à pergunta. Foi uma
1: resposta mais que válida e acho que existem muitos learnings em relação ao tema que falaste, um, nomeadamente sobre a importância de termos um plano de gestão de carreira. Um, é, é um tema que muito, em muitas universidades ainda não é falado um, e em muitas empresas ainda existe esta necessidade de introduzir um plano de carreira para que a carreira não nos aconteça, não é? No fundo, para que possamos construir uma carreira intencional. Conhecermos pessoas que de facto nos podem abrir oportunidades e nos mostrar o que é que podemos fazer, tal e qual como tu fizeste, Joana, nós achamos de facto muito inspirador, que é, tinhas uma carreira mais ou menos planeada dentro de uma área que era a área do turismo, um, e de repente surge uma oportunidade e nunca é tarde para mudar de carreira e essa é uma das grandes mensagens que nós também tentamos uh, passar no ponto zero, que é sempre do zero, apesar de nunca do zero podemos sempre começar um ponto zero novo a qualquer um, ponto da nossa carreira e um, a Sara fez uma questão sobre a importância do networking e o impacto que tem nas, nas nossas carreiras e o facto de ser um tema que ainda precisa de ser mitigado uh, e desenvolvido em Portugal e a nossa a segunda questão em follow up à primeira, é como é que se planeia uma carreira? Estavas a falar sobre ter um plano de gestão de carreira, como é que isso se faz? Como é que podemos planear uma carreira? Como é que podemos garantir que temos planos de curto, médio e longo prazo, apesar de às vezes ser muito difícil tentarmos fazer planos a 10 anos, não é? Muitas vezes é uma pergunta que surge nos processos de recrutamento, onde é que te vês daqui a 10 anos? E que temos muita dificuldade em responder e projetar. Mas como é que podemos fazer planos em médio e longo prazo? Um, e como é que isso nos limita às opções? Porque às vezes o facto de construirmos um plano de carreira também pode ser de alguma forma limitativo e, portanto, qual seria o conselho que tu davas, tu que construíste o teu plano de carreira, que mudaste a tua carreira completamente a alguém que quer fazer isso, construir um plano de carreira intencional?
2: Certo. Só para, só para explicar, na verdade, é, é, eu estava num momento uh, muito bom da minha carreira anterior, ou seja, eu tinha a estabilidade que precisa, que precisava, que queria, com as condições que queria, a fazer um trabalho que gostava. Ainda assim, senti que o caminho futuro da profissão não seria encaixar com alguns temas que, para mim, eram importantes para o futuro também e, portanto, mediante essa reflexão adaptei, mas foi difícil abdicar o risco de abdicar de algo seguro por algo totalmente incerto numa fase em que precisamos de estabilidade e que temos dois filhos pequenos e, enfim. Portanto, não é, não é uma fase fácil para se tomar essas decisões. E o que eu aprendi com isso é exatamente isso que estás a dizer, Mafalda, que é nunca há uma data ideal, mas nunca há uma data impeditiva para se mudar nada. das use uma, ou mudamos proativamente porque sim, porque é a nossa, a nossa paixão e a nossa missão aqui no mundo, ou porque alguém nos impõe. Isto também é muito importante estarmos atentos. Há fatores externos e neste momento estamos todos aqui a passar por uma situação de instabilidade uh, devido à situação da Ucrânia, uh, antes era o Covid e o que seja, não é? Todos nas nossas vidas temos os nossos momentos totalmente imprevistos que nos retiram quase a sensação de controle de alguma coisa e nós temos de estar preparados para esses pontos zeros também. Portanto, não só os que nós planeamos e os que não planeamos. E nesta questão que tu perguntas da gestão de carreira é a mesma coisa. O meu conselho hoje de tudo aquilo que vivi estes anos para estes jovens estudantes que têm sensivelmente 22 anos e que estão no seu curso mestrado é pensarmos nestas coisas com mais consciência e mais informação do que comparativamente ao que eu tinha na minha altura. Como eu vos digo, hoje em dia nós temos internet, portanto temos acesso a uma série de informações. Temos redes sociais que virtualmente nos conectam mais do que mais do que nunca. Temos facilidades de trabalho remoto, contacto remoto, softwares que já não precisamos estar na mesma rua para nos cruzarmos, para termos aqui uma oportunidade de networking e de aprendizagem. Portanto, neste momento nós temos muita informação de que alguma vez já tivemos para definir um plano de carreira. Porque antigamente, se calhar, nós ficávamos um pouco mais limitados àquilo que eram as recomendações dos professores e da família e do, e do contexto familiar no qual vivemos e, e, e do contexto social e do local onde nós vivemos, e eu acho que hoje em 2022 isso já não é tão verdade, ou seja, acaba por ter um grau de influência, mas cada um de nós é responsável pela sua felicidade, também em relação às escolhas de carreira, e se nós queremos sentirmos realizados, comprometidos e felizes, cabe a nós também nos responsabilizarmos por isso. Não é só as empresas que nos contratam, não é como primeiro emprego ou como estágio, cabe a nós fazermos essa reflexão e esse estudo de mercado o que é que eu quero, o que é que eu gosto e então, muitas vezes o que eu recomendo é pensar naquele conceito japonês do Ikigai Já li sobre
1: o livro é um conceito que eu gosto imenso, ainda a tentar perceber de que forma é que eu consigo adaptar na
2: minha carreira mas por isso, é super ansiosa por ouvir. Portanto este conceito japonês, Ikigai, é um conceito vá, teórico de realização uh, pessoal profissional, não é? Uh, portanto, é, é um, como se diz em inglês, um outlook in life and business. E ele tem, no ideal, não é, para eu sentir que estou no meu momento ou fase Ikigai, ele pressupõe aqui quatro grandes eixos. Um é o que é que eu adoro. É que eu amo, Opa, aquilo que me entusiasma, não é? Uh, é logo um ponto de partida. Nós achamos que vamos fazer uma profissão porque é muito bem pago ou porque o nosso contexto familiar acha muito bem, não é? Cumprir-se a tradição ou o que for, mas nós sentimos nenhuma paixão, nenhuma uma curiosidade é, é, é mau, é um mau indicador, não é? Ou seja, quer dizer que nós, não, nós vamos fazer aquilo por algum tempo por uma questão de aprendizagem, de passaporte para outra fase, mas não vamos fazê-lo achar que somos felizes e que vamos estar a, a, a lidar muito bem com isso a, a longo prazo. O outro grande beijo é aquilo que nós somos bons. Se bem que ainda assim, eu vou distinguir aqui o que é que nós somos bons. Nós podemos ter imensa facilidade em trabalhar com o Excel. Facilidade, não é gosto, facilidade. Domina as fórmulas, faço tudo. Mas ainda assim, estas competências técnicas aprendem-se. Portanto, também não é porque eu não sei alguma coisa que eu me devo limitar a achar que posso ter o meu Ikigai. Por exemplo, eu imaginei que a dada altura o meu Ikigai poderia vir a estar no setor da tecnologia, não é? A trabalhar em planos de marketing, etc. Mas eu não percebia a tecnologia. Eu não era good at technology, impossível, vinha de turismo. Portanto, ainda assim, o at good... Pode ser trabalhado, porque nós podemos fazer programas de conversão, nós podemos estudar outra coisa nova e, e podemos dar dois passos atrás na carreira para aprender qualquer coisa de novo e tornarmos good at. Portanto, o good at também se aprende. Mas ainda assim, convém ter a paixão, porque ninguém vai aprender nada muito bem se não adorar aquilo, se não acreditar na gênese da ideia, do propósito e da intenção. Portanto, combinar paixão combinar competência técnica e as pessoas serem reconhecidas como pá, os teus olhos brilham, tu falas aquilo com uma propriedade, és mesmo good at this, pronto, então isso é importante e depois há mais dois grandes uh, grandes eixos, que é what the world needs, ou seja quantas vezes, talvez vocês também se tenham percebido, nós em criança uh, até a é giro quando nós perguntamos a crianças pequeninas o que é que queres ser quando vais ser grande? <risos> E eles às vezes dizem profissões que não existem, ou que já não existem, ou que não existem número suficiente para o número de pessoas não é? que acham que vão ter aquela profissão, ou que não existem em Portugal, ou que não existiam um anos de trabalho remoto. E, portanto, esta adequação entre aquilo que eu acho que eu gosto e que me faz brilhar os olhos e que também adoro, e que faço bem, desculpem, mas também aquilo que é realista no mercado de trabalho, como é que isto se faz, não é? Vamos ao LinkedIn e vamos ver quantos cargos existem deste tipo de temas, para este tipo de competências, competências técnicas, competências sociais. Se calhar eu quero um emprego que não existe cá, ou que não existe uh, com impacto e o lado estratégico que alguém gostava. Portanto, isto tem que ser analisado, porque nós às vezes... Falamos entre nós em sonhos e, e, e não fazemos exercício de, de, de fazer mesmo o trabalho profissional por detrás que é medir as oportunidades reais. Não é? Havia e há, e vocês sabem disso com a certeza, cursos que as pessoas vão em massa para certos cursos e depois ficam muito frustrados porque não há oportunidades de trabalho adequadas em Portugal para aquele curso naquela cidade. E eu pergunto-me às vezes, pronto, onde é que, se é a galinha que põe o um ovo ou se é o ovo que põe a galinha. Obviamente todos temos responsabilidade, mas a, a nossa responsabilidade individual começa por nós. Que é nós percebemos, ó oh, eu vou fazer este curso, é muito bom, mas depois a seguir, olha, há 10 alunos daquele curso que fizeram e que estão a fazer outra coisa. Olha, agora tem outra profissão, o outro imigrou não é? Isto também aconteceu até com a minha família, portanto eu também vivi de perto este exemplo de alguém que estudou um curso em Portugal e que se quisesse enverdar para aquela carreira tinha que emigrar e foi o que fez, emigrou e nós emigramos por causa disso. Portanto, ou então tinha que, tinha que ir trabalhar noutra coisa e não era naquilo que tinha estudado. E portanto esta consciência, esta responsabilização individual é importante. What the world needs, what, what Portugal needs, what Lisbon needs, né? Temos que adequar, ah eu quero muito morar no Algarve, ok, tens lá o tal emprego que achas que estavas ter, então pronto. Ou trabalhas remotamente. Ou seja, isto tem que estar claro em nós. E por último, há aqui um eixo de what uh, you can be paid for. Ou seja, quantos de nós temos paixões que no fundo são óbvios, não é? Porque fazemos isso ao fim de semana porque estamos, mas porque achamos só se fôssemos dedicar a nosso tempo de profissão a é isso, não íamos ter, se calhar, o rendimento ou compensação que achamos que era aquilo que nós também queremos ou que são os nossos hábitos ou que é a nossa expectativa. Portanto, tem que haver uma adequação realista não é? entre o que é que existe no mercado, que nível de compensação financeira está associada a esse tipo de tarefas e a esse tipo de projetos com aquilo que eu gosto e que me identifique e com aquilo que eu tenho, uma capacidade real de ajudar e contribuir e ter capacidade técnica para resolver. Agora, isto é difícil, é cansativo e, sobretudo, aos 22 anos ainda é mais difícil porque ficamos muito inseguros, há muita pressão, não é? É aquela pressão do o que é que tu vais ser, o que é que tu vais estudar, depois é onde é que vais trabalhar e depois, se calhar, é quando é que começas a namorar e depois a seguir é outro, é outro tipo de perguntas. Portanto, há fases na nossa vida em que parece que todos se lembram de fazer a mesma pergunta ao mesmo tempo e um assunto que passaria a ser leve passa a ser pesado. Não é? Parece que estamos a decidir o resto das nossas vidas <risos> na escolha do curso e na escolha do, do primeiro trabalho. Então, o que é que eu recomendo? Exatamente aquilo que, que falávamos há pouco, que é olhar para o curto prazo e olhar para o longo prazo nas duas velocidades. Permitir que nós temos um plano e devemos tentar a linha val, não vou dizer definir, porque é uma palavra assim pesada, é? mas a linha val, ter assim umas grandes linhas, mas temos que ter a flexibilidade para aceitar o imprevisto e as mudanças de gostos. O imprevisto, aquilo que nós não controlamos e o nosso próprio o nosso próprio eu que altera e que evolui face ao dia a dia e aos acontecimentos, não é? E, portanto, aquilo que nós decidimos aos 23 anos pode já não ser válido aos 30. E, portanto, é abraçar isso com naturalidade e, e entusiasmo. Saber que nós estamos cada vez mais numa geração de experiências e nós todos queremos fomentar uh, uh, coisas novas, é, é aquilo das sete vidas do gato, não é? Várias vidas numa vida. Se nós aceitarmos isso com a maior naturalidade, retiramos aqui algum peso sobre uma decisão que depois pode ser uh, revista. Portanto, temos que ter um equilíbrio entre o que está definido, aquilo que está pensado, a nossa pesquisa, falar com pessoas, mas depois também ter a flexibilidade de let it go a little bit, não é? Vamos go with the flow. Joani, já nos deste aqui imensos conselhos, porque uma das perguntas
1: que nós costumamos fazer às nossas mentoras é qual é que era o conselho que darias a alguém e já nos deixaste aqui com imensos conselhos. Em relação ao tema do Ikigai, acho que é, uma ótima, é um ótimo ponto de partida para começarmos e para nos perguntarmos a nós próprios o que é que gostávamos de fazer para termos esse distanciamento de nos ouvirmos e não estarmos sempre a corresponder às expectativas do que é esperado essas questões que estavas a falar sobre abraçarmos com naturalidade os temas é muito relevante porque em especial na nossa geração que tem tantas oportunidades e em que o sucesso de carreira é colocado como algo tão importante na nossa vida é muito difícil hum, não, nos, hum, não nos deixarmos afetar pela pressão social e pelo stress hum, de termos que definir a nossa carreira hum, e termos marcos temporais que temos que cumprir, exatamente isso que estavas a falar o que é que vamos estudar, para onde é que vamos trabalhar e agora vamos ter uma família ou não portanto é muito fácil deixar-nos afetar por esses temas que estão à nossa volta e que a sociedade nos impõe e principalmente, uma mensagem final sobre o tema que estavas a falar das gerações, é um tema que nós discutimos muito aqui, fiz uma vez parte de um painel que falava sobre uma vida, várias carreiras, e eram três pessoas diferentes, em que uma delas tinha uma carreira a 20 anos era HR na Johnny Martins, uma, uma pessoa que era um fundador de uma startup que era a Bolt, International, que depois foi vendida e adquirida, com imenso sucesso, e eu que estava a acabar de começar uh, a minha carreira, e tal e qual, como a Sara estava a falar da sua experiência no Web Summit, isso fez-me pensar que a nossa geração já tem essa possibilidade de abraçar diferentes carreiras uh, e de começar do zero. Portanto, muito obrigada por essa mensagem. E queríamos-te fazer uma última pergunta... Um, que é, aliás, duas questões o primeiro, o que é que tu dirias à Joana que estava a começar se era a Joana que começou no turismo um, e, que tinha, e que tinha essa vantagem de ter tanta experiência em casa com os seus pais mas que não tinham se calhar essa consciência comercial e portanto seguiste a área de turismo qual era o conselho que darias à Joana que está a começar e a segunda, se tens algum mentor ou mentora que reteve um papel importante na tua carreira e quem é?
2: Bem, super interessante, um, interessante. Concernos que eu diria uh, Joana. Que eu diria Joana. Olha, eu, Olha, honestamente eu acho que daria concernos aquilo que ser o meu o, mindset e que o me tem trazido mindset aqui este ponto desta conversa de... com vocês em que eu me sinto muito realizada com as funções que, que ocupo, com os temas que trabalho, com o meu propósito, portanto acho que são boas iniciativas, que é? Uh, muito espírito conquista, ou seja, nós sermos, nós acreditarmos que nós somos capazes de alcançarmos aquilo que nós sonharmos. O não é garantido, mas nós temos que ter um bocadinho de ambição no sentido de pensar que sim, eu posso lá chegar. Pode ser um caminho das pedras, pode ser um caminho progressivo, mas acreditar, não às vezes eu também ouço isto, não é? aquela coisa do, epá, parece-me já tão difícil ou tão sonhador que eu nem vou começar pronto, nem vou começar, assim nem fico desiludido não é? nem, nem vou à luta e acho que isto tem-me definido e tem-se e tem provado que, que tem sido benéfico para ir conseguindo chegar a este tipo de decisões e este tipo de integrações é o espírito de conquista, acreditar em nós que nós podemos nos preparar aprender, conversar para chegar a certos objetivos. Para este espírito de conquista está associada a proatividade. Uh, depois de nós acreditarmos em nós, nós temos que pôr mãos à obra. E às vezes eu também ouço uma conversa aqui ao lido, quase, pronto, agora o chefe vai proporcionar, agora a empresa é que tem que organizar, agora os meus pais é que teriam que me dizer que não sei o quê, agora o professor é que não disse que não sei o quê. Portanto, é proatividade. Se nós definimos um objetivo, seja ele qual for, temos um sonho, vamos nós criar essa oportunidade. Não é? Não, isto é um espírito muito empreendedor. Não é? Normalmente há pessoas que abrem empresas ou que são vendedores e que acham que têm que ter esta proatividade. Na verdade, eu acho que todos nós temos que ter esta proatividade no, no que toca à gestão de carreira, não é? até da nossa vida. Nós colocarmos a jeito para as boas oportunidades. Não é? Nós tomarmos a iniciativa de um convite, de uma conversa, de um momento de networking... Um, não quer dizer, eu estava eu, eu a ouvir a, a, a Marta do, no vosso podcast outra vez e ela dizia eu não gritava por uma promoção, mas eu demonstrava não é, os meus objetivos e as métricas e todo o caminho que eu estava a fazer. Portanto, é um caso isto, é, às vezes não é, não é gritar por uma promoção, como ela dizia, mas é de facto colocar tudo à frente e tomar esta proatividade para que depois as pessoas reconheçam essa autoridade, essa competência, esse valor da pessoa. Portanto, proatividade é uma, é uma palavra muito importante. A outra é consistência. Acho que me tem definido também, que é... Nós temos que ter consistência nos comportamentos, nos pensamentos. As pessoas têm que uh, entender quem nós somos. Quando eu fiz esta mudança de carreira, durante um ano... Ninguém me associava, se calhar, ao employer branding logo. Alguns sim, outros não. Eu era a zona do turismo, não é? Ou das vendas, ou do marketing e E hoje em dia, eu noto que já poucas pessoas se lembram da zona do turismo. É quase como se eu tivesse estado sempre nestes temas. quando O sempre tem 3, 4 anos. Só que é um sempre bastante consistente e intenso. É um caminho muito coerente em, em várias frentes. Não é? No trabalho que eu faço, nas ações que eu faço fora do trabalho, no digital nos eventos, etc. E, portanto, isto tudo é consistente. E como é consistente? As pessoas reconhecem também aqui estabilidade, confiança, é? um, reputação. Portanto, acho que consistência no, é, é muito fácil desistir à primeira dificuldade, ok? Muito fácil. Vamos ouvir muitos nãos, vamos ouvir muitas pessoas que, que não acreditam naquilo que nós deixamos que vamos conseguir fazer e a consistência de nós acreditarmos em nós e fazermos é o que nos vai levar aqui uh, ao sucesso. E por último, acho que há sempre aqui um grau de comunicação e de influência e de persuasão que é importante para todos. Para nós conseguimos levar a bom porto aquilo que nós pretendemos fazer, pretendemos explicar. Não é? Há pessoas que acham, não, eu não sou bom de comunicação, então só tenho que ser tecnicamente bom nisto. Não, acho que todos nós temos que nos saber explicar, saber criar condições de confiança para, para, para influenciar no, no, no bom sentido. E agora até diria mais um último aspecto, também a empatia para o outro. Portanto, nunca sermos agressivos, sermos assertivos, ouvir, responder, ouvir para ser entendido. Acho que também são qualidades importantes para sermos aceitos. dos mentores Olha, eu tive vários e tenho vários. Ou seja, também ouvindo um bocadinho a história da Marta, me revi ali alguns aspectos que de facto... Eu tive chefes que foram meus mentores ou que são meus mentores, tenho pessoas que, que, que não são chefes e que no fundo atuam. Dentro da própria Deloitte nós temos de facto um programa oficial de mentoria coaching em que neste momento tenho coaching sessions todos os meses com um partner da área de tecnologia que me acompanha aqui no pensamento sobre o meu desenvolvimento de carreira. Um, e depois há pessoas importantes. Naquele momento do ponto zero da mudança de carreira, consultei uh, os serviços do Pedro Rebelo, que é uma pessoa muito reconhecida no mercado nestes temas e que me ensinou também um pouco como fazer não é? estes eixos importantes de mudança de, de carreira o que é que eu teria que, teria que fazer. E tenho participado em algumas sessões de networking, Uh, um bocadinho avulso, ou seja, não é com uma regularidade sistemática, olha, todos os meses, todos os seis meses, mas conhecendo pessoas diferentes que não me conhecem e que em 15 minutos percebem aquilo que é o meu desafio, aquilo que é o meu perfil, aquilo que seriam os meus sonhos de carreira e que dão inputs. E esses inputs de fora, de quem não me conhece minimamente, são extremamente valiosos, porque eles conseguem muito rapidamente dizer o óbvio ou reforçar o óbvio, mas naquelas dúvidas do será que é por aqui ou será que é por ali, é muito interessante. Portanto, eu tenho combinado mentorias completamente diferentes, desde a mentoria oficial da, da Deloitte, desde mentoria ligada à expertise dos temas que eu trabalho fora da Deloitte, desde umas mentorias ad hoc que não têm uma regularidade e que às vezes são com estranhos, entre aspas, força de expressão, um, e que falamos um bocadinho, e que eu consigo perceber um, exatamente aquilo que, que, que é reconhecido como sendo o meu DNA e aquilo que, que as pessoas reconhecem o meu, o meu valor, e tem-me ajudado esta combinação de várias vertentes. Portanto, recomendo que todos nós tenhamos mentores, até mais do que um, uh, para de facto conseguirmos uh, alavancar e acelerar aquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigada,
0: Joana.
1: Você.